0: Herzlich Willkommen bei der zweiten Folge des Podcasts Secrets of Learnings. Und Mein Name ist Christian. Ich werde dir versuchen, heute in der Folge ein wenig näher zu bringen, wie Lernen wirklich funktionieren könnte oder besser eine Idee, wie Lernen funktionieren könnte. Und es wird anders sein, als du es wahrscheinlich in der Schule erlebt hast. Und Fangen wir an mit zwei Fragen. Hat dir in der Schule eigentlich jemand gezeigt, wie Lernen wirklich funktioniert? Oder haben Lehrer dir eigentlich immer nur dieselbe Frage gestellt oder besser dieselbe Antwort gegeben und haben gesagt, schau mal ins Buch hinein auf Seite 27 bis Seite 37 und dann bist du gut vorbereitet für die Prüfung. Das wird ja wahrscheinlich häufiger passiert sein und der Trick an der ganzen Sache ist, dass Lernen halt mehr als nur in Bücher schauen ist oder YouTube-Videos gucken. Wir durchlaufen beim Lernprozess vier verschiedene Bereiche also damit meine ich jetzt nicht die Bereiche, wo wir lernen wollen, sondern wie wir, zu einem, ähm, wie wir zu einem Prozess kommen, wie wir Dinge besser verstehen kommen. Und diese vier Stufen, die wir da haben, das ist äh, die erste ist das unbewusste Inkompetenz. Also die unbewusste Inkompetenz. Das heißt, wir machen etwas falsch und wir wissen nicht, warum wir das falsch machen. Und die zweite Stufe, die wir dann haben. Das ist die bewusste Inkompetenz. Das heißt, wir machen etwas falsch und wir wissen auch, warum wir das falsch gemacht haben. Also uns wäre der richtige Weg bekannt, aber wir wissen noch nicht so richtig. Ähm also es ist immer noch verkehrt, was wir machen, aber uns ist schon bewusst, dass das, was wir machen, verkehrt ist. Die dritte Stufe, die wir dann haben, ist dann die bewusste Kompetenz. Das heißt, wir machen etwas richtig und wir wissen auch, dass wir das richtig machen. Die vierte Stufe, also die letzte dann in diesem Bereich, das ist die unbewusste Kompetenz. Das heißt, wir machen etwas richtig und, ist, und uns ist überhaupt nicht mehr klar, warum wir das eigentlich richtig machen. Also vergleichen kann man das ganze Beispiel zum Beispiel mit dem Autofahren. Ähm, am Anfang ist es so, wenn ihr in die Fahrschule kommt, das Auto säuft ständig ab, wenn ihr losfahrt. Und ihr wisst überhaupt nicht, warum dieses Auto absäuft. Es säuft immer ab. Das macht ihr so ein paar Mal und irgendwann ist euch bewusst, das heißt, wenn das Auto absäuft, wisst ihr, okay, ich muss mehr Gas geben, ein bisschen mit der Kupplung spielen und da sind wir dann im bewussten Inkompetenten. Das heißt, ihr wisst, was ihr falsch macht, ihr kriegt es nur noch nicht so richtig umgesetzt. Der nächste Punkt ist das bewusste Kompetente. Das heißt, ihr steigt in das Auto hinein, das sind danach schon ein paar mehr Fahrstunden, rein ins Auto, fahrt los und ihr wisst, okay, ich muss diesen Schleifpunkt treffen beim Fahren, ich muss... So kuppeln, so Gas geben und dann kann ich den Gang wechseln. Das ist also das bewusste Kompetenz, das bewusste Kompetente. Der letzte Schritt dann davon ist dann das unbewusste Kompetente. Das heißt, ihr setzt euch ins Auto, fahrt von A nach B, aber diese Prozesse, wie muss ich kuppeln, wie muss ich Gas geben oder wann muss ich schalten, die durchlaufen automatisch. Also ihr müsst nicht mehr aktiv über diese Dinge nachdenken, das passiert einfach. Diese vier Schritte durchlaufen wir, bis Dinge irgendwann selbstständig werden. Also vier Stufen, die wir beim Lernen durchlaufen, die wir, bis wir quasi an dem Punkt von, wir haben keine Ahnung, was es ist, bis hin zu, es sind Automatismen. Also die erste Stufe war das ähm, bewusste, nein, falsch, das unbewusste Inkompetente. Die zweite Stufe war das bewusste Inkompetente. Die dritte Stufe war das bewusste Kompetente und die vierte Stufe ist das unbewusste Kompetente. Den nächsten Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, wäre unser Gedächtnis. Wie funktioniert unser Gedächtnis eigentlich? Und da möchte ich erstmal am Anfang darauf eingehen, dass wir drei verschiedene Gedächtnisse eigentlich haben. Also man könnte sie in drei verschiedene einteilen. Wir haben zum Beispiel das Ultra-Kurzzeitgedächtnis und unser Ultra-Kurzzeitgedächtnis hat nur ungefähr eine Aufmerksamkeitsspanne von Zwei bis vier Sekunden, da unterscheidet sich die Literatur immer noch ein bisschen, aber das ist so die Spanne, wie das ultra kurze Gedächtnis Dinge aufnehmen kann. Das sind also Geräusche, die ihr hört, Gerüche, die ihr riecht, Bilder, die ihr seht, irgendwelche, also wenn ihr in der Schule sitzt und ihr hört irgendwelche Geräusche von Autos, von Nachbarn, von Stimmen, vom Lehrer, das Telefon klingelt, das filtert alles unser Telefon, ach, unser Telefon, seht ihr, das ist dann nicht gefiltert worden, aber das filtert dann unser Gehirn alles raus, was wichtig sein für uns oder was für uns wichtig sein könnte. Und diese Information versucht er dann weiterzuleiten an das Kurzzeitgedächtnis. Unser Kurzzeitgedächtnis schafft sich Informationen auch schon 20 Minuten zu speichern. Also am Anfang ist ein großer Filter. Und unser Gehirn filtert alles raus, was wir nicht brauchen. Das heißt, wenn ihr in einer Prüfungssituation eine Klausur schreiben wollt, dann sitzt ihr in einem Tunnelblick und seht nur noch die Klausur und versucht euch fokussiert auf die Dinge, die ihr da macht, irgendwie zu konzentrieren. Aber das Vogelgezwitscher, der Nachbar mit seinem Stift, den hört ihr nicht so richtig. Außer ihr seid der ja aufgeregt, dann hört ihr wahrscheinlich sehr wohl den Nachbarn, der mit dem Stift klackert und könnt euch nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren, weil der Hauptfokus jetzt beim Nachbarn mit dem klackernden Stift liegt und ihr steht kurz davor, auszurasten. Das wird der eine oder andere sicherlich schon mal erlebt haben. Also mir geht das jedenfalls schon mal so. Aber der nächste Punkt ist dann das Kurzzeitgedächtnis. Und das Kurzzeitgedächtnis schafft so Dinge ca. 20 Minuten lang zu speichern. Und ähm, unser Kurzzeitgedächtnis hat die Herausforderung, dass es eine begrenzte Speicherkapazität hat. Das heißt, so nach ca. 20 bis 25 Minuten ist die Kapazität unseres Kurzzeitgedächtnisses einfach erreicht. Das ist auch der Grund, warum Studien beweisen konnten, oder es, sagen wir es so, es gibt Studien, die haben bewiesen, dass nur nach ca. 20 Minuten die Aufmerksamkeitsspanne von uns Menschen einfach weg ist. Das heißt, wenn wir in einem Vortrag sitzen, in einem Seminar, in was auch immer, bei einem Film geht es wahrscheinlich noch, weil wir uns da ablenken können, aber wenn wir irgendetwas lernen wollen, dann ist nach 20 Minuten die Aufmerksamkeit erreicht, wenn wir einfach nur still da sitzen und versuchen, Informationen aufzunehmen. Und das Ärgerliche bei der Sache ist, dieser Speicher überschreibt sich selbst. Da gibt es keinen Kopierschutz drauf, so dass die Informationen, die wir am Anfang der 20 Minuten reingeschrieben haben, plötzlich wieder überschrieben werden. Das heißt, unser Kurzzeitgedächtnis schreibt fleißig weiter alles auf. Es ist nur das Ärgerliche, dass er die Informationen vom Anfang wieder wegpackt. Also es wird ja dem einen oder anderen, könnt ihr mal kurz drüber nachdenken, sicherlich so gegangen sein, dass die Informationen, die ihr... Oder sagen wir so, wenn ihr so einem Vortrag gelauscht habt, 60, 80, 90 Minuten lang, dann geht es euch manchmal bestimmt so, dass ihr nicht mehr wisst, was am Anfang des Vortrags passiert ist. Der Grund dafür ist, dass unser Kurzzeitgedächtnis einen begrenzten Speicher hat und die Infos vom Anfang einfach überschreibt. Austricksen kann man das Ganze, wenn gewisse Marker gesetzt werden, also spezielle Emotionen hervorgerufen werden, oder ähm, andere markante Dinge dafür sorgen, dass diese Informationen direkt ins Langzeitgedächtnis reinkommen. Also Schmerz und Freude sind zum Beispiel Emotionen, die das auslösen können. Oder auch Ekel. Also etwas riecht ganz eklig, diesen, ähm, dieses Bild oder diesen Geruch kriegt ihr nicht so schnell aus dem Kopf. Und der bleibt halt eine ganze Weile drin. Genauso, wenn ihr was ähm, total Spannendes gemacht habt, ähm, was euch positiv, emotional berührt hat, dann bleibt das lange drin oder wenn ihr irgendwas Negatives erlebt habt, dann bleibt das auch sehr, sehr lange drin. Also jeder kann sich bestimmt an irgendeinen schrecklichen Lehrer erinnern, wie der komisch riechend dort seinen Unterricht gemacht hat und ähm, der ist halt einfach in Erinnerung geblieben, weil er es geschafft hat, irgendwie unser Gehirn anzuzapfen mit, seine, mit seinem Auftreten. Und... Ähm, das dritte Gedächtnis, was wir haben, ist dann das Langzeitgedächtnis und Informationen kommen ins Langzeitgedächtnis, wenn sie im Kurzzeitgedächtnis häufig genug wiederholt werden. Das heißt, wir ähm, sorgen dafür, dass die Informationen, die wir genommen haben, immer wieder neu aufgerufen werden und durch dieses Neuaufrufen schafft es unser Langzeitgedächtnis, sie auch für längere Zeit zu behalten. Also diese Infos sind alle irgendwo im, immer in unserem Kopf gespeichert, aber sie sind nicht immer direkt abrufbar. Und das ständige Wiederholen sorgt einfach dafür, dass diese Informationen auch regelmäßig abrufbar sind. Und äh, genau, was das genau mit dem regelmäßigen Abrufen und dem Warum sollten wir das wiederholen, das sage ich gleich einfach im nächsten Punkt nochmal. Und äh, genau, das ist nämlich auch schon die Herausforderung, wie kommen unsere Informationen in das ähm, Langzeitgedächtnis und äh, das ist ganz einfach. Ähm, es gab mal gewisse Studien, ein guter Herr Ebbinghauser hat das mal beforscht, was quasi vergessen mit Lernen zu tun hat und äh, der besagt in seiner Studie oder grundlegend sagen die Studien darüber aus, dass nach 24 Stunden sind nur noch 20% Prozent ungefähr von dem, was ihr 24 Stunden vorher gelernt habt, überhaupt noch vorrätig. Also mehr Infos können wir überhaupt nicht mehr abrufen. Das heißt, es haben von 100% Wissen, haben es innerhalb von 24 Stunden nur 20% Wissen ins Langzeitgedächtnis geschafft. Und wenn ihr jetzt auf diesem Stand bleibt, das heißt, ihr hört euch Wissen einmal an, also das ist ja auch das, was Schule immer mit euch gemacht hat, ihr habt, Wissen habt ihr einmal gehabt und dann kam es vielleicht nie wieder dran oder im Abitur oder in der Abschlussprüfung wurde es dann nochmal abschließend geprüft, aber es wurde nicht wiederholend so richtig gemacht. Also jedenfalls war es bei mir so. Ich weiß nicht, ob es dann bei euch anders gewesen ist. Um diese, um einfach mehr Information, das heißt mehr als 20% von unserer Skala in das Langzeitgedächtnis zu bekommen, ist die Herausforderung, Wissen regelmäßig zu wiederholen. Das heißt, das Wissen ebbt nach 24 Stunden ungefähr auf 20% ab und fällt langsam weiter ab. Und in regelmäßigen Abständen müssen wir einfach wieder von vorne anfangen, die Dinge zu wiederholen, um die Abflachkurve quasi zu verringern. so dass einfach nach einer größeren Zeitspanne, also wenn ihr mehrfach gelernt habt, ihr einfach viel mehr Wissen abrufen könnt. Dass ihr nachher in der Lage seid, 40%, 60% oder auch 80% Prozent abzurufen. Ich würde euch gerne von der Illusion befreien, dass ihr zu gewissen Zeitpunkten nur weil ihr irgendwann mal etwas gehört oder gesehen oder gelernt habt, dass ihr dann 100% jemals abrufen könnt. Das schafft ihr vielleicht, wenn ihr den Tag vorher Bulimie lernen macht und Vokabeln euch in den Kopf reinpresst. Aber hundertprozentige Wissensabrufung ähm, funktioniert nicht so richtig. Jedenfalls nicht, wenn man komplex, so wie in unserem Fall, eine Berufsausbildung können muss. Dann ist hundertprozentige Wissensabrufung fast nicht möglich. Jedenfalls nicht mit klassischen... Lernmethoden, da müsste man andere Strategien anlegen. Den vorletzten Punkt, den ich gerne noch aufgreifen möchte, ist, wie habt ihr wirklich die Möglichkeiten, vielleicht euer Lernen besser zu optimieren? Also ich würde Lernen wieder in vier verschiedene Bereiche einteilen, äh, so wie am Anfang, nur dass es jetzt andere Bereiche sind, aber es macht sich einfacher, weil es immer noch die Zahl 4 ist. Also die erste Phase, in die ich das Lernen gerne einteile, ist die Aneignungsphase. Das heißt, die Phase wo ihr lest, wo ihr hört, wo ihr fühlt. Egal, was besser für euch ist, was, ähm, was ihr auch lernen müsst. Also wenn ihr einen handwerklichen Beruf oder einen Beruf der handwerkliche Fähigkeiten irgendwas zum Anfassen ist, dann ähm, müsst ihr gucken, wie ihr besser lernen könnt, ob, ihr, ob euch das was bringt, wenn ihr dazu ein Video sieht, wenn man dieses Material benutzt, wenn ihr das selber anfasst und ausprobiert, wie man das Material benutzt oder wenn euch jemand das erklärt oder irgendwie so. Diese Aneignungsphase, also wirklich der reine Prozess, wo das Wissen irgendwie in das Gehirn reingepackt wird und wahrscheinlich von euch noch nicht direkt abgerufen wird. Aber lesen, hören, sehen, fühlen, alles, was so dazugehört. Diese verschiedenen Sinne, die wir haben, irgendwie abzugreifen. Das ist die erste Phase. Die zweite Phase ist dann eine Wiederholungsphase. Das heißt, das Wissen, was ihr euch angeeignet habt, das vertieft ihr nachher nochmal. Das heißt, ihr gebt dem Ganzen... Nochmal ähm, weitere Wissensinformationen, ihr sucht noch äh, tiefer danach, was hat das wie irgendwie miteinander zu tun und ihr sorgt auch für Verknüpfung, ihr sorgt für Zusammenfassung, also ihr macht euch Mindmaps, irgendwelche Metaplan-Karten, ihr macht euch Karteikarten, ihr zeichnet Skizzen, ähm, all diese Dinge, was für euch am besten zu lernen ist, also welche Strategie da für euch am besten hilft. Und äh, die dritte Phase in so einem Lernprozess ist dann das Abrufen. Das heißt, ihr müsst in der Lage sein, das Wissen, was ihr vorher in den Kopf reingepackt habt, das Wissen, was ihr vertieft oder zusammengefasst habt, jetzt abzurufen. Denn in den meisten Fällen wollt ihr euch ja irgendwie auf irgendwelche Prüfungen vorbereiten. Und würde ich jetzt mal sagen, 90% Prozent aller Prüfungen geht es darum, Wissen abzurufen, auf irgendeine Art und Weise. Also da geht es nicht darum, Wissen aufzunehmen was ihr ja mit Buchlesen oder Videos gucken macht, sondern da geht es um Wissen abrufen. Und Wissen abrufen könnt ihr eigentlich nur üben, wenn ihr Wissen abruft. Deswegen ist die dritte Phase mit einer der wichtigsten. Das heißt, ihr müsst diese Prozesse üben. Also wenn ihr ne, euch auf eine Klausur vorbereitet, schreibt Klausurfragen, um zu üben, wie sieht das aus, einen Text in ein freies Textfeld reinzuschreiben oder eine Multiple-Choice-Aufgabe zu beantworten. Übt wirklich das, was ihr hinterher machen müsst. Weil wenn ihr euch immer nur den Text durchlest und dann in die Prüfung reingeht, dann wundert ihr euch, warum ihr das Wissen nicht abrufen könnt, wenn ihr vorher das Abrufen nicht geübt habt. Da könnt ihr euch vielleicht in die Schule, also noch früher in die Schule zurückerinnern, wenn ihr Gedichte lernen wolltet. Wenn ihr euch dieses Gedicht durchgelesen habt, habt ihr euch sicherlich gedacht, Mensch, das kann ich. Ihr habt den Zettel umgedreht, die Eltern haben euch abgefragt nach dem Gedicht und es kam kein Wort raus. Gleiches Prinzip. Mit dem anderen lernen, wenn wir bloß die Sachen lesen oder uns bloß die Sachen anhören, dann heißt es noch nicht, dass wir das können, sondern unser Gehirn sagt uns dann bloß, ja, das kann ich, das kenne ich, aber das Abrufen findet nicht statt. Und deswegen ist das Abrufen mit einer der größeren Bereiche, den man reinpacken soll. Ich würde das immer in ein Drittel Aneignungsphase und zwei Drittel Vertiefung und Abrufungsphasen einteilen. Abschließend noch ähm, drei Fehler, die man beim Lernen gerne mal durchlaufen könnte. So, der erste Lernfehler wäre, so lange zu warten, bis die Prüfung da ist. Ich weiß, es gibt den einen oder anderen, der sagt, ich lerne am besten unter Druck, weil unter Druck entstehen ja Diamanten und äh, ich bin ein Diamant und möchte deswegen richtig viel ähm, Druck haben und nur so kann ich gute Prüfungen abrufen. Ich würde immer behaupten, wenn du heute anfängst zu lernen und das immer ein bisschen machst und das mit der Wiederholung machst, dann hast du A, hinterher noch was davon. Das macht sich für, gewisse, für die Berufe einfach viel, viel einfacher, weil du das Wissen auch hinterher brauchst und es ist viel, viel entspannter. Jeden Tag ein bisschen was machen ist einfacher als zwei Wochen vor einer Prüfung sich einzuschließen und Panik zu haben und irgendwelche Panikattacken zu durchlaufen. Der zweite Punkt ist äh, das mit dem Durchlesen. Du liest dir etwas durch und dein Gehirn, oder besser gesagt, du sagst dir, ja, das kann ich. Und dein Gehirn verwechselt aber die Begriffe, das kann ich und das kenne ich. Weil, so wie ich das eben schon mit dem Gedicht beschrieben habe, du liest es durch, du sagst ja, ja, das kenne ich. Oder du sagst dir, ja, das kann ich. Und das Gehirn sagt, ja, das kenne ich. Drehst den Zettel um und du kannst die Information nicht abrufen. Deswegen übe den Prozess des Abrufens, sonst wird das schwieriger. Der dritte Fehler, den man beim Lernen eigentlich noch begehen oder den man beim Lernen begehen könnte, ist zu glauben, dass, Lernen, dass Fehler etwas Falsches sind. Aber nur dadurch, dass wir Fehler machen, haben wir die Möglichkeit, uns zu verbessern. Wenn alles immer perfekt wäre, dann würden wir nicht vorwärts kommen. Also wir müssen Dinge falsch machen oder unsere das, alles, was wir besitzen auf unserer Welt, ist irgendwann hat mal nicht funktioniert und ist dann erst besser geworden. Also Dinge sind am Anfang einfach nicht perfekt und löse dich von dem Gedanken, alles muss immer perfekt sein. Fehler sind was Gutes. Und da würde ich gerne mit so einem Zitat von Julia Engelmann abschließen, die gesagt hat, lass uns möglichst viele Fehler machen und möglichst viel daraus lernen. Und das ist auch so ein Satz, den du dir mitnehmen kannst, dass du Entweder etwas gewonnen hast oder etwas gelernt hast, aber es ist halt nie schief gegangen. Dankeschön, dass du mir zugehört hast oder zugesehen hast, wenn du dir das Video jetzt anschaust. Beobachte mal selber deinen eigenen Lernprozess die nächsten Tage und schreib dir das ruhig mal auf, wie der funktioniert. Und ich freue mich, wenn du mir beim nächsten Mal wieder zuguckst oder zuhörst beim Podcast Secrets of Learning. Bis dann, euer Christian.